0: 大家好，今天继续给大家讲《仰望星空：天文学史话》。在上一期中，我们就讲到，在宇宙大爆炸理论中呢，有一个谜题，这个谜题称之为“世界问题”，困扰了宇宙学家非常长的一段时间。那么，这个谜题不但困扰着无数的物理学家和宇宙学家，也困扰着在美国斯坦福直线加速器中心工作的一个物理学家，他的名字叫阿兰·古斯。不过，这个古斯呢是一个牛人，他在一九七九年首次提出了一个理论，后来又经过另外几个科学家的关键改进，使得这个理论成功的解决了困扰学界多年的这个世界问题，并且这个理论很快就被物理学界广泛的接受，这就是大名鼎鼎的暴胀理论，它也是严格的依据广义相对论的计算得出来的，只不过大家知道。广义相对论呢是非常难解的一组偏微分方程组，弗里德曼他们搞出的那个大爆炸宇宙模型，也可以称之为弗里德曼、勒梅特、罗布逊、沃尔克、杜龟，它是广义相对论方程的一个精确解。古斯他们就在原来的这个解的基础上，利用广义相对论的某些令我看不太懂的特性，比如说什么排斥性引力啊，什么量子场之类的东东。我当时为了把这些东西给搞清楚啊，又是看书又是查维基百科，那么我就想把这些概念嚼烂了再喂给大家吃，结果呢折腾了好几天，最终我失败了。我自己看的说实话也是一知半解的，自然也就没有办法给大家把这块东西给讲清楚。总之，我查了那么多资料以后呢，只能确定一点，就是这个古诗啊，他们是经过了更加精密的计算，修正了原有的大爆炸理论。搞出了一个称之为暴胀理论的新宇宙大爆炸理论。这个理论呢，其实非常的复杂，也涉及到众多的概念和计算方程组，可以列出一大堆。但是呢，我想我还是可以用一种概括的方式跟大家把这个理论给概述一下。世界问题之所以会折磨原有的标准大爆炸模型，是因为空间的不同区域啊分离的太快，不足以建立起热平衡。所以呢，就导致了矛盾，而暴胀理论则减慢了在宇宙最最初期时刻的膨胀速度，使宇宙的这个大火球有足够的时间建立相同的温度，然后在完成了这个热平衡后呢，宇宙又经历了一次短暂的爆发性的膨胀，而且是越来越快，那么这就对早期的缓慢膨胀做出了一个补偿，这就是“暴胀”这个词的由来。这个理论的核心内容其实就是说，宇宙空间在迅速演历之前就已经建立了共同的温度。那么，这个暴胀的速度到底是多快呢？古斯他们的计算表明，宇宙在10的负35次秒到10的负33次秒之间，也就是在十亿亿亿亿四个亿啊分之一秒的时间内，宇宙的尺度突然就增大了十到二十六次倍。也就是100亿亿亿倍三个亿啊，这是一个什么概念呢？我简单做了一个计算，相当于一粒尘埃啊，瞬间要膨胀成十个银河系这么大。在这里啊，我要说一句题外话。我在写这一段的时候呢，查阅暴胀理论的相关资料，我的脑袋都大了。为什么呢？因为在《万物简史》这本书中，他说宇宙在暴胀期间是膨胀了十的四十次方倍。而百度百科的暴胀理论词条中呢，则更夸张，它的数值是十的七十八次方倍。一开始呢，我也搞不清楚到底是谁对谁错，于是呢，我就自己动手做了一下计算。这个大家知道，普朗克尺度是大约十的负四三十三次米的这样的一个量级。这个普朗克尺度就是理论上的最小尺度。这个有一些物理技术知识的人应该都知道，就像绝对零度那样，不可能还有比这更小的一个尺度了。而目前普遍认为的可观宇宙的大小是多少呢？是直径九百三十亿光年，相当于是十的二十六次方米这样的一个量级。也就是说，即便是从最小暴胀到最大，也就是十的五十九次方倍这样子的一个概念。百度百科的数据呢，显然是不太准确的，我认为啊。而《万物简史》的那个数据呢，我看着也不太像。十的四十次方倍是多大呢？我粗略的计算了一下。也相当于一粒尘埃膨胀到现在整个可观宇宙的大小，看来这个也估计不太靠谱。最后我采信的数据呢是维基百科的数据，维基百科上说是十的26次方倍。那么我根据这个数据来计算，差不多就是一粒灰尘膨胀到10个银河系大小的这样的一个尺度。这种规模的膨胀是我们这些凡夫俗子穷尽一切想象力也无法真正理解的。说老实话，这也绝对是超出我的想象力范围的。对于一个科学理论，尤其是物理理论来说，有两样东西是非常非常重要的：一个是数学上的严格推导，还有一个就是能得到观测数据的实证。暴胀理论在数学推导方面是是没有什么太大问题的，很多数学家都做了很多的验证。但是呢，他要得到科学共同体的认可，同样还需要实证。这个暴胀理论是否能做出一些可以被检验的预言呢？那么是可以的，在一大批理论物理学家共同的努力下，其中也包括大名鼎鼎的那个霍金啊，他们发现，空间的快速膨胀其实并不会导致辐射的绝对均匀，相反，他们发现，因为这个量子涨落的存在，在宇宙看似均匀的微波背景辐射中。必定也会存在极为微弱的温度涨落，这就像光滑的水面上会泛起微微的涟漪一样。这种温度的涨落随着宇宙的膨胀还会被不断的放大。那么最精细的这个理论推导表明，这个温度的涨落啊，在被放大了137亿年以后的今天，应该是千分之一度这样子的一个起伏。并且理论还能精确地推导出温度的涨落如何随着宇宙中不同区域的距离而变化。当然了，我们这里说的这个距离啊，如果准确地说，其实是指的是从地球上看宇宙不同区域时的视线夹角。大家看一下我在本期节目的封面图片。那么这是一张科学家们绘制出的宇宙微波背景辐射温度涨落的曲线图。你会看到这个曲线呢，还是相当的复杂的，有很多的波折。那么这个预言提出来了以后呢，接下去的事情就是观测实证了。时间推进到了1989年的11月18日，这个时候离古斯首次提出暴胀理论已经过去了整整十年。在美国的范登堡空军基地，一支德尔塔火箭冲天而起。把一个价值上千万美金的探测器发射到了太阳同步轨道上，这就是人类发射的第一颗宇宙微波背景辐射探测器，简称 C O B E，COBE。在物理学家乔治·斯穆特和约翰·马瑟的带领下，有一千多位研究人员为了这台探测器忙碌着，他们一直忙碌了两年，在两年多后呢， 1 9 9 2年的4月23日。他们宣布了一项激动人心的发现：宇宙微波背景辐射的温度涨落找到了，而且和理论的预测值符合的几乎完美。当年的这条消息就好像今年的引力波的这条消息一样，上了全美各大报纸的头条，整个科学界都为之兴奋。这又是广义相对论的一次重大胜利。那么 ，2006 年的诺贝尔物理学奖就颁给了乔治·斯穆特和约翰·马瑟，以表彰他们的这次重大的发现。按照诺贝尔物理奖的这个传统，我估计在今后的几年中，肯定会有一年会把诺贝尔物理学奖颁给引力波发现的这个研究小组。c o b e 的这个重大发现，极大地振奋了科学家们探索宇宙微波背景辐射的热情。到了2001年6月30日。美国宇航局在卡纳维拉尔角又发射了一颗宇宙微波背景辐射探测器，名字叫做威尔金森微波各项异性探测器，简称为 WMAP。这颗探测器被发射到了地球和太阳的第二拉格朗日点上。那么，这是地球与太阳的一个引力平衡点，它可以保证这颗探测器永远躲在地球的影子中，从而避免太阳辐射的干扰。Wmap 这颗探测器呢，在太空中整整工作了九年多，研究团队每隔两年会发布一次数据，而每一次数据的发布都会把整个宇宙的微波背景辐射图像向更精细推进。让我们来看看它最终发布的九年数据图像是什么样的。我也把它放在了本期节目的封面中，你点开滑动一下就看到了。这张图与暴胀理论的预言相符的程度啊，可以用令人叹为观止来形容。有了如此坚实的实证基础，这个暴胀理论作为宇宙大爆炸理论的补充之一，就一直统治宇宙学领域至今，被称之为标准宇宙模型。我们会看到，这个古斯从提出暴胀理论。一直到今天，被称之为标准模型，是经历了三十多年的严苛验证才做到的。这中间不乏有非常多的反对声和质疑声，但是科学就是这样子，一个理论，一个理论经受住了时间的洗礼，才会被科学界广泛的接受。科学共同体可能是我们这个世界上所有的团体中最为保守的一个团体了。要让他们把一个理论称之为标准。那是非常非常的不容易的。当然了，既然有标准的模型，自然就会有非标准的模型。宇宙学家们近年来不断的设想出了各种各样的新的宇宙模型。这块内容我在我这个专辑的最后呢，也会给大家简单的介绍一下。我们回过头去想一下，引发了上述这一切惊人的理论的源头，其实还是哈勃做出的卓越发现。这个传奇的美国人于1953年去世，他老婆呢不知出于何种目的，连葬礼都没有举行，并且呢，他还把哈勃的身体给藏了起来。真人哈勃虽然走了，但是另外一个哈勃却很快就要问世。这个哈勃是在太空中运行的一个冷冰冰的天文望远镜，而是他把人类对宇宙的认识又往前推进了一大步。谈到这里呢。我必须要在中间先插一个小问题，那就是宇宙的年龄到底是怎么计算出来的？首先，我们需要定义一下，我们这里说的宇宙的年龄到底指的是什么？这个指的是以我们地球为参考系，自宇宙大爆炸发生的那一刻起到现在所流逝的时间的总和，我们称之为宇宙的年龄。既然宇宙是在膨胀中的，而且膨胀的速率呢又是一个常数，一个定值。这就是我们前面说的哈勃常数，那么我们就可以计算出宇宙从一个点膨胀到现在这么大所需要的时间。这个时间呢很好计算，其实就是哈勃常数的导数，用一除以哈勃常数得到的数值，其实就是宇宙的年龄。当然那是一个秒数啊，可以把这个秒数换算成年。所以说呢，只要这个哈勃常数测量的越精确。那么，宇宙你的年龄也就会被计算的越精确。但是这里呢，我要请大家注意一下，我这里所说的计算方法的假定前提是宇宙是匀速膨胀的。但如果宇宙不是匀速膨胀的，那么哈勃常数的导数就只是一个近似的结果了。最早的时候呢，宇宙学家们认为这个宇宙啊应当是减速膨胀的。为什么呢？因为其实很好理解，因为有万有引力的存在嘛。它会拉慢整个宇宙的膨胀速度，只不过呢，这个减速度会非常非常的小，要观测到是非常非常的不容易。可是随着天文观测的深入下去，精度的不断提高，天文学家们居然惊讶地发现，我们的宇宙啊，不但不是减速膨胀的，而是在加速膨胀。当然，这个加速度也是非常非常非常的小。更加精确的测量还发现呢，宇宙。不是云加速膨胀的，它在各个时期的加速度还不一样。关于宇宙加速膨胀的这个话题，我们在后面还会再详细的讲到。它直接牵出了当今宇宙学领域中最大的一个谜题。于是，有了这些测量结果后，宇宙的年龄的计算就变得更加复杂了，因为要在哈勃常数的基础上做出很多的小修正嘛。不过，这个修正值相对于宇宙的年龄来说不是很大。我们对宇宙年龄的计算结果，就随着一个又一个太空天文望远镜和宇宙微波背景辐射探测器的升空，而一次次的朝着更精确的值修正。根据2013年普朗克卫星所得到的最佳的观测结果，结合之前的数据积累，我们现在得出的宇宙年龄是 137.98 亿年。加减零点三七亿年。好了，让我们回到另外那个哈勃上来。自从上世纪五十年代以后，人类的火箭能把卫星送上天之后呢，天文学家们就在梦想着能不能把望远镜也给送上太空，在太空中来一睹宇宙的风采。所有地面上的望远镜，它都无法避免的会受到地球大气的影响。我们在地面上隔着大气层看宇宙中的星星。这就好像呢，我们在水下隔着一层水看水面之外的景物一样，会被扭曲。这是因为光线会被水折射。同样的道理，地球上的大气也会折射光线，使得地面上的望远镜拍摄的照片呢都会失真。于是，从一九七八年开始，美国宇航局联合欧空局一起就开始建造一台太空望远镜，并以传奇的美国天文学家哈勃的名字命名。这台望远镜长十二点八米，口径四点二七米，重八吨，它比一辆四十座的大巴车啊还要长这么一点点，可以说是一个庞然大物。那么从外形上看呢，它就像是一个长了翅膀的可乐罐，翅膀就是它的太阳能电池。为了造哈勃太空天文望远镜，美国人总共花了十五亿美元，可是很不幸的是呢，它刚刚建成。就遇上了一九八六年美国挑战者号航天飞机的失事，美国宇航局停飞了所有的航天飞机，哈勃只得耐心的在仓库中待命，一直等到了一九九零年的四月二十四日，美国宇航局经过四年多的整顿，终于迎来了挑战者号之后的首次发射，这次发射的航天飞机是奋进号，它的任务就是把哈勃给送上天。哈勃太空望远镜很成功的就被送入了地球上空600公里的轨道上。然而，当哈勃拍摄的第一张照片传回来后呢，在场的科学家们几乎都要崩溃了。为啥呢？这台被寄予厚望的太空望远镜拍出来的照片居然是糊的，效果还不如地面上的望远镜呢。原来啊，这个哈勃有严重的质量问题，镜片在磨制的过程中有了误差。这个误差是多少呢？仅仅是 1.3 毫米，就是这么一点点的误差，导致哈勃患上了极为严重的近视。这个事件在美国民众中引起了轩然大波，人民群众呢就纷纷指责美国宇航局用纳税人的血汗钱制造了史上最贵的太空垃圾，甚至有的媒体把哈勃与泰坦尼克号的悲剧相提并论，可见这次事故在当时的影响有多大。那么我记得有一家媒体的评论是这样写的：如果埃德温·哈勃知道这个以他的名字命名的望远镜竟是这副德行的话，恐怕会在坟墓里气得打滚吧。好在呢，美国宇航局化悲痛为力量，他们忍辱负重，在三年之后，居然神奇的给哈勃装了一副眼镜，也就是增加了一组矫正的镜片，这跟眼镜的原理是一模一样的。视力恢复后的哈勃就开始显示出了他无与伦比的强大力量，他将颠覆整整一代天文学家的观念，他将把人类对宇宙的认识往前推进了整整一大步。那么，哈勃到底都发现了一些什么呢？科学有故事，我们下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴京婷，我是汪杰，我们是科学声音。今天是周六啊、呃，我终于回到了位于上海闵行新庄的家里。今天这期节目呢是在家里为大家录制的。先跟大家说一下，我们那个科学有故事的 QQ 群已经扩大到一千人的群了。所以呢，之前加不进来的一些小伙伴，现在可以很方便的加入了。在这里，我也要特别感谢一下那些自发为群的扩建费捐助的小伙伴们。另外，还有一个消息要跟大家公布：科学有故事的这个微信公众号也要开始活跃起来了。我再说一遍，微信公号的名字呢，就叫科学有故事。如果你还没有关注的话呢，你可以关注一下。我很快就会在这个公号中陆陆续续的发一些有趣的文章出来。我这个公号呢是由一群科学有故事的志愿者一起来维护的。如果你也想加入到这个志愿者的行列的话呢，可以在 QQ 群中找到我，与我联系。最后，我想吐槽一本书啊，就是上海教育出版社的《百分之四的宇宙》，我最近正在看这本书，但是呢，令我非常非常抓狂的是。这本书用了一大堆的中文词，写出了无数我看不懂的外语句子，翻译的水平实在是不咋地，恐怕可以被我列为我所看过的所有的翻译过来的科普书中翻译的最差的一本书了。与之形成鲜明对比的就是那本《隐藏的现实：平行宇宙是什么》人民邮电出版社的这本书的译文翻的非常的好。我认为科普书的翻译啊实在是太重要了。想到这里，我再吐槽一下那本《万物简史》吧。哎呀，翻的也实在是太糟糕了。不过呢，我花了十个月的时间把这本书重新译了一遍。我之后的一个专辑可能就会播讲我译的这本《万物简史》。我自己认为我自己翻译的应该是更好一些。当然了，到底是不是真的好，也还需要广大听众朋友们的检验。好了，今天的唠叨就到这里。如果你觉得我的节目有意思的话呢，请别忘了点一下订阅。这样子就能第一时间收到更新通知了。如果你觉得我的节目对你非常有帮助的话呢，也请你给我打赏，以至精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。